0: Telk, Deutsch C2, Übungstest 1. Hör, Verstehen und Schreiben. Situation. Sie hören jetzt einen Vortrag. Sie hören den Vortrag einmal. Ihr Chef hat Sie um eine knappe Zusammenfassung gebeten. Aufgabe. Machen Sie sich während des Hörens Notizen. Schreiben Sie nach dem Vortrag anhand Ihrer Notizen eine Zusammenfassung als fortlaufenden Text in ganzen Sätzen. Nennen Sie in Ihrer Zusammenfassung den Titel des Vortrags, die fünf Hauptthemen des Vortrags, die Gliederungspunkte, sowie die wichtigsten Informationen, die Unterpunkte zu jedem Hauptthema. Ihre Notizen werden Sie auch für den Subtest schriftlicher Ausdruck benötigen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer interdisziplinären Vortragsreihe »Intelligenz – Neue Blicke auf ein bekanntes Phänomen«. Unser heutiger Gast ist Frau Dr. Anne Maywald, Hirnforscherin an der Universität Hamburg. Frau Dr. Maywald wird uns Einblicke geben in die frühkindliche Entwicklung von Intelligenz. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, Frau Dr. Maywald. Bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Kollegin Möllering. Zunächst möchte ich Ihnen einen Überblick über das geben, was Sie in meinem Vortrag erwartet. Nach einem kurzen Einstieg in das Thema bei dem Erklärungen dafür präsentiert werden, dass Menschen unterschiedlich intelligent sind, komme ich im zweiten Teil zu einer Definition des Begriffes Intelligenz. Anschließend widme ich mich in Teil 3 der Frage, welchen Einfluss Gene und Umwelt auf die Intelligenz haben, um dann in einem vierten Teil darzulegen, wie die Intelligenz bei Ungeborenen beeinflusst wird und wie sich in der Schwangerschaft entstandene Schäden ausgleichen lassen. Mein Vortrag schließt mit Hinweisen darauf, welche erzieherischen Maßnahmen die Intelligenz eines Kindes fördern. Lassen Sie mich nun also mit einer allgemein gehaltenen Frage in das Thema einsteigen. Nicht nur Studierende fragen sich mitunter, wie es kommt, dass manche Menschen intelligenter sind als andere – nun, um diese Frage zu beantworten, genügt zunächst ein Blick ins Gehirn des Menschen. Im Gehirn werden, und das ist Ihnen sicher nicht neu, Informationen verarbeitet. Wenn ich Informationen sage, so klingt das vielleicht etwas technisch. Gemeint sind damit so verschiedene Dinge wie Gerüche, Laute bzw. Töne, aber auch Texte, die wir hören oder lesen, oder auch visuelles Beispielsweise der Sonnenaufgang über einem Kornfeld. Nun ist es so, dass die Geschwindigkeit, mit der diese Informationen verarbeitet werden, variiert. Ist die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung vor allem im sogenannten Scheitellappen einer bestimmten Region des Gehirns eher hoch, und genau das lässt sich bei einigen Menschen feststellen, so gelten diese als intelligent. Genauer gesagt wird die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung als allgemeine Intelligenz bezeichnet. Kommen wir also nun zum Begriff der Intelligenz. Als griffige Definition hört man oft, Intelligenz sei die Fähigkeit, Probleme rasch erkennen und lösen zu können. Und dies trifft sicher auch zu. Aber damit ist keinesfalls die menschliche Intelligenz insgesamt hinreichend beschrieben. Ein gewissermaßen rechnerisches Vorgehen bei der Problemlösung, nichts anderes ist ja die Informationsverarbeitung, würde zu kurz greifen. Denn jeder Mensch verfügt schließlich auch über Talente oder Begabungen, die ebenfalls Teil seiner Intelligenz sind. Interessanterweise ist dieser Bereich sehr stark an das Gedächtnis geknüpft. Ein gut funktionierendes Gedächtnis macht einen Menschen also zugleich auch intelligenter. Sie fragen sich nun vielleicht, woran man erkennt, ob ein Gedächtnis gut oder weniger gut funktioniert. Nun, das liegt vor allem an der Anzahl der Nervenzellen und den Verbindungen zwischen den Nervenzellen, den sogenannten Synapsen. Viele Synapsen und damit natürlich auch automatisch eine hohe Anzahl an Nervenzellen führen dazu, dass Erinnerungen oder Erlerntes, allgemeiner gesagt Wissen, im Gehirn besonders gut verankert sind. Wer also über eine große Anzahl an Nervenzellen und zahlreiche Synapsen verfügt, der verfügt auch über mehr Wissen. Damit sind wir schon bei Teil 3 meines Vortrags. Interessant ist gerade für werdende Eltern die Frage, ob es eher die Gene sind, die die Intelligenz der Kinder beeinflussen, oder ob nicht doch die Umwelt den stärkeren Anteil hat, also beispielsweise auch die Erziehung. Dank einiger Untersuchungen im letzten Jahrzehnt wissen wir heute, dass die Intelligenz etwa zur Hälfte, also zu etwa 50 Prozent, in den Genen verankert und demnach vererbt wird. Wichtig ist darüber hinaus die Erkenntnis, dass wahrscheinlich bis zu 15.000 der insgesamt 25.000 Gene Informationen tragen, die für das Gehirn eines Menschen relevant sind. Das heißt mit anderen Worten, dass hier sehr komplexe Zusammenhänge existieren, welche bedeutsam für die Entwicklung des Gehirns und damit der Intelligenz sind. Im Gegensatz zu dieser recht großen Rolle der Gene, können Erziehung oder andere Umwelteigenschaften die Intelligenz eines Kindes nur zu etwa 30 Prozent beeinflussen. Allerdings auch nur im jüngsten Kindesalter. Später nimmt der Einfluss der Umwelt immer mehr ab. Damit haben wir noch keine 100 Prozent erreicht. Aber keine Sorge, ich habe mich nicht verrechnet, sondern... Eine gewisse Ungenauigkeit gibt es in solchen Versuchen immer. Sie liegt nicht notwendigerweise an der Untersuchungsmethode, sondern kann auch durch unterschiedliche Verfassungen der Versuchsteilnehmer begründet werden. Manch einer hat einmal einen schlechten und dann wieder einen guten Tag erwischt. Ich möchte noch einmal kurz auf den Einfluss der Umwelt zurückkommen. Man muss sich noch einmal vor Augen führen, was es heißt, dass etwa 30 Prozent der Intelligenz eines Menschen von seiner Umwelt abhängen, also von dieser beeinflusst werden können. Das ist immerhin rund ein Drittel, ein ganz entscheidender Teil der Intelligenz. Schließlich ist mit Einfluss keineswegs nur der positive Einfluss durch eine Förderung des Kindes Sei es durch Eltern, Erzieher oder das sonstige Umfeld gemeint. Nein, auch umgekehrt sorgt eine gewissermaßen geistige Vernachlässigung eines Kindes dafür, dass die Intelligenz sich nur unterdurchschnittlich entwickelt, der Einfluss der Umwelt also negativ ist. Kommen wir zur vierten Frage, wie nämlich die Intelligenz bei Ungeborenen beeinflusst wird. Das Gehirn eines Menschen wächst ja schon im Mutterleib heran. Und so kann man mit Recht annehmen, dass auch hier bereits die Umwelt einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes, genauer des noch ungeborenen Kindes hat. Studien belegen diese Annahmen dann tatsächlich auch. Um dies näher zu erläutern, muss ich Sie kurz über ein wichtiges Hormon informieren. Cortisol. Nicht zu verwechseln mit Cortison, das als Medikament verabreicht wird. Cortisol ist ein sogenanntes Stresshormon. Das heißt, unser Körper schüttet es immer dann aus, wenn wir uns in einer Stresssituation befinden, sei es beruflich bedingt, sei es aufgrund von Lärm oder durch einen Verlust eines Familienmitglieds oder Freundes. Cortisol setzt die Energiereserven unseres Körpers frei und sorgt so dafür, dass wir diese Stresssituation überstehen können. Steht jedoch eine Frau während der Schwangerschaft unter Stress, so wird Cortisol auch über die Nabelschnur an das ungeborene Kind weitergegeben und dort hat es einen negativen Einfluss auf die Entwicklung. Das Gehirn des Ungeborenen wird dann nämlich in zwei wichtigen Punkten in seiner Entwicklung gehemmt. Und zwar können sich das sogenannte Stressverarbeitungssystem wie auch das Selbstberuhigungssystem nicht richtig entwickeln. Diese beiden Systeme spielen für die Intelligenz eines Menschen durchaus eine wichtige Rolle. Denn nur wenn das Stressverarbeitungssystem richtig entwickelt ist, kann ein Mensch ein Problem als solches wahrnehmen – sich also beispielsweise über eine problematische Situation ärgern und, noch wichtiger, versuchen, eine Lösung für das Problem zu finden. Erst wenn man eine Lösung gefunden hat, ist die Stresssituation beendet. Der Cortisolspiegel sinkt wieder. Und nun übernimmt das Selbstberuhigungssystem die weitere Arbeit, indem ein Botenstoff, das sogenannte Serotonin, ausgeschüttet wird. Serotonin vermittelt unserem Körper, dass die Problemsituation vorbei ist und sich alle körpereigenen Systeme wieder beruhigen können. Menschen, deren Stressverarbeitungs- und Selbstberuhigungssystem nicht richtig entwickelt sind, haben unter einigen Nachteilen zu leiden. So sind sie oft nicht in der Lage, sich zu konzentrieren, sind eher unruhig, nervös, einfach nicht im Lot. Erstaunlicherweise kann man das nicht erst im Erwachsenenalter feststellen, sondern bereits im Kleinkindalter. Kinder, deren Mütter in der Schwangerschaft gestresst waren, sind oft ängstlich und unruhig, schreien viel. Vielleicht haben sie schon einmal von sogenannten Schreibabys gehört, schlafen schlecht oder lernen, erst spät durchzuschlafen. Dem entgegenzuwirken ist nicht leicht, zumal viele Eltern automatisch auf das Schreien des Kindes reagieren, indem sie sich ihm verstärkt zuwenden. Dadurch aber lernt das Kind schon früh, dass es Aufmerksamkeit erhält, wenn es nur schreit. Und es droht ein Kreislauf, in dem das Kind vor allem eines nicht lernt, selbstständig zu sein. Nicht zuletzt kann dies auch später beim Jugendlichen oder sogar Erwachsenen Lernstörungen zur Folge haben. Und wie lassen sich in der Schwangerschaft entstandene Schäden ausgleichen? Nun, derartige Schäden kann man später nur sehr bedingt noch ausgleichen. Das gilt vor allem dann, wenn die werdende Mutter in der Schwangerschaft hohem Stress, gar einer traumatischen Erfahrung ausgesetzt war. Denn in diesem Fall muss ein Ausgleich der erlittenen Schäden innerhalb des ersten Lebensjahres des Kindes erfolgen. Wird das Kind nicht in dieser frühen Phase liebevoll von der Welt willkommen geheißen, so bleibt es meist dauerhaft geschädigt, psychisch, aber auch im Hinblick auf die Entwicklung der Intelligenz. Und zu guter Letzt komme ich zum fünften und letzten Punkt. Welche Maßnahmen fördern bei der Erziehung eines Kindes Intelligenz? Nun, keine Studie belegt, dass die Intelligenz eines ungeborenen Kindes durch positive Umwelteinflüsse gefördert werden könnte. Da hilft es auch nichts, dem Kind im Mutterleib schon regelmäßig Mozart vorzuspielen, auch wenn viele Eltern dies für positiv halten. So ist ein Einfluss hier rein gar nicht erwiesen. Für die Entwicklung der Intelligenz sind die ersten drei Lebensjahre die wichtigsten. Die zuvor skizzierten Systeme zur Stressverarbeitung und zur Selbstberuhigung sind bis zu einem Alter von etwa drei Jahren noch nicht vollständig ausgeprägt. Sie sind, ebenso wie das Gehirn insgesamt, noch formbar, noch mitten in der Entwicklung. Und somit ist es zentral für die Entwicklung der Intelligenz, dass Babys Wärme und Zuneigung erfahren, dass sie sich sicher und geborgen fühlen können, keine Angst haben müssen. Um das zu erreichen, brauchen die Kleinen vor allem eins: ein fürsorgliches und tolerantes Elternhaus, in dem es möglichst wenige Konflikte gibt. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt. 45 Minuten Zeit, um eine Zusammenfassung des Vortrags zu schreiben. Schreiben Sie auf den Antwortbogen. Sie haben noch zehn Minuten Zeit. Sie haben noch fünf Minuten Zeit. Ende des Subtests Hörverstehen und Schreiben geben Sie nun die Seiten 1 bis 6 des Antwortbogens ab die lesetexte und ihre notizen zum hörtext lassen sie auf ihrem tisch liegen sie werden sie für die schreibaufgabe benötigen sie haben nun 20 minuten pause währenddessen müssen sie den prüfungsraum verlassen ja.